0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich habe schon öfters gesagt, wir leben in irrationalen Zeiten. Hätte man vor zwei Jahren gesagt, Männer bringen Kinder auf die Welt wäre man ausgelacht, äh, ausgelacht worden. Es gibt die Videos von irgendwelchen Leuten, Promis in den USA, die in Talkshows sitzen vor zwei, drei Jahren, eben dasselbe behaupten, dass wir es einst glauben werden müssen, dass uns ein solcher Glaubenssatz droht und tatsächlich, sie werden ausgelacht. Man lacht drüber. Hätte man es vor 200 Jahren gesagt, hätte man es vor 2000 Jahren gesagt, wäre man ausgedacht worden. Ich frage mich, wenn Vogue-Jünger daran glauben, wie bringen sie es in Einklang mit den großen Namen der Geistesgeschichte? Wobei die Frage vielleicht ein bisschen naiv ist, weil Vogue-People grundsätzlich ungebildet sind. Aber... Die einsamen, halbwegs Gebildeten vielleicht unter Ihnen. Wie bringen Sie es in Einklang mit den großen Namen der Geistesgeschichte? Was wir heute alle denken müssen, was wir heute tatsächlich alle sagen müssen, ja, widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Zwei und zwei ist fünf und es reicht nicht mehr zu sagen, zwei und zwei ist fünf, du musst es auch glauben. Du musst es auch glauben. Ja? George Orwell. Heute heißt es, hast du sie noch alle? Natürlich bringen Männer Kinder auf die Welt. Natürlich. Die Geschwindigkeit mit der Schwachsinn, mit der, ähm, mit der Lügen, Menschenleben übernehmen. Das ist, äh, ist irre. Die Geschwindigkeit ist, ist so atemberaubend, atemberaubend äh, wie die Sache an sich. Die Geschwindigkeit der Verbreitung. Ja, wo wir schon in, äh, in pandemischen Zeiten leben. Die wahre Pandemie ist die Pandemie der, ja, des Vogue-Kults. Die Pandemie... Der, der Irrationalität und ja, der, der Ideologie. Unter ehrlichen Gesichtspunkten, es sterben mehrheitlich ähm, Männer, äh, wenn wir von Impfpriorisierung sprechen, in einer perfekten Welt, in einer rationalen Welt, würde man natürlich eine Impfpriorisierung ähm, von alten Männern ins Gespräch gebracht haben, aber das ist, und da erleben wir die Irrationalität, es ist ideologisch nicht möglich, diesen einfachen Tatbestand, diesem einfachen Tatbestand Rechnung zu tragen. Welche Lüge werde ich, werde ich morgen verkünden müssen, um Freunde zu behalten, um meinen Job nicht zu verlieren? Warum ist es Kant, Platon und Hegel nicht aufgefallen? Wobei ich mich eher frage, wem ist es eigentlich aufgefallen? Klammer äh, hat die Vordenker der Postmoderne, Foucault und und Konsorten, aber es ist weniger wohl einem bestimmten Denker zuzuordnen. Es ist Zeitgeist. Und Zeitgeist ist mächtig. Zeitgeist zermalmt den Menschen. Der Zeitgeist ist erbarmungslos. Und dagegen kommst du nicht an. Der Zeitgeist ist Satan, schon immer gewesen. Der, der Satan ist letztlich immer die letzte logische Begründung für Irrationalität. Ja, für die Illusion recht zu haben, für die Illusion gut zu sein. Man kann, das, man kann das gar nicht oft genug sagen. Selbst der Nazi schlechter im KZ. Selbst der Nazi, der am Bahnhof Familien auseinanderreißt, Kinder von ihren Eltern trennt. Selbst der glaubt, das Richtige zu tun. Selbst der glaubt, sogar Gutes zu tun. Versteht ihr? Er glaubt, dass die Juden es verdient haben. Er glaubt meinetwegen dieses Gewissensopfer, um einer größeren Sache Willen bringen zu müssen. Er glaubt, das Gute zu tun. Und je weniger ein Mensch an Gott glaubt, desto mehr glaubt er, selbst gut zu sein. Desto einfacher erliegt er der, dieser teuflischen Illusion. Ich war am Sonntagabend mit einer Gruppe junger Leute mehrheitlich in den 20ern vor St. Canisius in Berlin-Charlottenburg wegen der Homo-Segnungen. Und es ging ziemlich lange, gut anderthalb Stunden und wir blieben ziemlich, ziemlich tapfer, beteten tapfer einige haben den Rosenkranz richtig gut drauf und verschiedene Litaneien. Ja, und nach der Veranstaltung kam man mit einigen Leuten ins Gespräch. Klar, es gab auch die, sozusagen die Konfrontationen, die Frechheiten, sehr erboste Leute, die immer mal wieder währenddessen zu uns kamen und Jedenfalls war da ein Mann, der sich als äh, Chirurg vorstellte und er hat schon viel von der Welt gesehen hat. er, hat er gesagt, er hat schon er war schon überall der und hat, er hat immer im Südsudan gearbeitet im Südsudan und klar schwul sein, und sein, sein Freund, sein Partner sei aus China. Er stieg am Anfang damit ein mehr oder weniger das äh, mit Galileo, der von der Kirche verbrannt verbrannt worden sei, auf dem Scheiterhaufen. Und ich habe ihn gefragt, wirklich, sind Sie sich da sicher? Ja, das ist, das, ist, das, ist die, das große Paradox. Menschen, die die Kirche besuchen, aber eigentlich nichts anderes machen, als die Kirche runterreden. Ich komme aus der Kirche und sage, die Kirche hat Galileo verbrannt und die Kirche ist scheiße. Niemand hat Galileo verbrannt. Er hat dann äh, sein Handy gezückt und äh, gegoogelt und fand eine ganze Weile nichts. Und naja, das Gespräch ging weiter. Er sagte, die Nazis und überall auf der Welt haben wir versucht, Homosexuelle auszurotten. Und da ist er lange drauf rumgeritten, äh, bis mir so ein bisschen der, der Kragen platzte. Also gar nicht böse, aber ich habe gesagt, unsere Forschung kratzt aktuell an der... Beeinflussung von sexueller Orientierung. Eben die, äh, die moderne Forschung und Genetik und äh, embryonale äh, Forschung und ähm, ähm, Beeinflussung geht eben dahin. Wer glauben? Wer glaubt, Sie wird aufstehen, wenn man den, äh, wenn man letztlich die embryonale Entwicklung beeinflussen kann und Homosexuelle, wie sie sagen, tatsächlich ausrotten wird können. Wer wird aufstehen? Na, die Kirche. Aber diese Geisteshaltung, Sexualität von der Fortpflanzung zu lösen, Sexualität überhaupt von einem intrinsischen Sinn zu lösen, einfach nur zu machen, das zu machen, was möglich ist, dieser Relativismus, den Sie da drinnen praktizieren, der bereitet den Boden zur tatsächlichen Ausrottung. Ich muss gerade dran denken, es ist gar nicht, es ist gar nicht paradox, wenn wir, wenn wir dahin kämen, es ist gar nicht unwahrscheinlich, wenn wir dahin kämen, demnächst behaupt, zu behaupten, ja, ich, 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 aber ich, meine Augen sind meine Ohren und ich sehe mit meinen Ohren. Also warum müssen meine Augen das sein, womit ich sehe? Wer sagt das? Meine Augen sind, sind meine Hände. Klar, genau, völliger Schwachsinn, absolut, völliger Schwachsinn. Aber aber wo zieht man denn die Grenze? Naja, es ist es ist seltsam. Er war gut 20 Jahre älter als wir. Aber ähm, wie sich denn trotzdem in dem Gespräch dass dann das dann, dass du einschleicht, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht auch von kam das auch von ihm. Ähm, ja ausrotten. China wird es hinbekommen. Macht ihr da mal keine Illusionen. Und es war es war es war doch war echt beeindruckend. Also man, man erlebt sowas ja eigentlich nie. Er war ein sehr gesprächiger, sehr angenehmer Mensch. Und was tat er? Er schwieg. Er, hat, äh, tatsächlich, er war da tatsächlich innerlich bewegt. Er hat gesagt, denkst du, die Leute, die, die solche Segnungen gutheißen, werden aufstehen gegen die Macht des Möglichen. Wir, die wir hier stehen, stehen auf gegen die Macht des Möglichen. Und jetzt ist es schon ziemlich schwer. Und du erzählst mir dauernd von den Nazis, die die Homosexuellen ausrotten wollten. Aber wir draußen, wir sind nicht die Nazis. Die seelisch Verkümmerten, ja? die intellektuell Verkümmerten, die vom Zeitgeist, von der Vogue-Mentalität Eingesaugten da drinnen, unter ihren äh, Segnungsbeklatschern, das sind die Feinde. Das sind die Feinde der äh, Menschlichkeit. Das sind Intellektuelle Nullnummern, ja. Priester, die Priester, die zölibatär leben, aber äh, in der Liebe nur etwas, in der Sexualität nur eine Art, äh, wie soll ich sagen, eine emotionalisierte eine Emotion sehen. Also, die machen sich auch selbst, selbst überflüssig. Es geht letztlich um den wahnwitzigen Anspruch, Menschen zu machen. Wir machen Menschen selbst. Das ist der Anspruch der, der gottlosen Woke People. Das ist überhaupt der Anspruch der Gottlosen. Und es ist ein im Übrigen ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Philosophen Atheisten seien. Man findet nahezu keine Atheisten unter den großen Philosophen. Es ist, es ist traurig, wenn Leute das behaupten. Dann weißt du, sie haben die großen Jungs nicht gelesen. Die meisten Philosophiestudenten haben die Philosophen nicht gelesen. Das ist leider wirklich so. Manche werden sagen, ja, aber Sklaverei hatten auch mal alle gut gefunden. Und heute weiß man, dass es nicht gut war. Wirklich. Sklaverei war schlecht und Männer gebären Kinder. Was die Leute vergessen. Sklaverei ist der Normalfall. Nicht die Freiheit. Freiheit ist ein Gut, das sich zu erhalten, das äh, sich erkämpft werden muss. Der Irrsinn. Ist die Normalität nicht die Vernunft? Wir stehen vor der Bedrohung eines Rückfalls in die Normalität des Irrsinns. Und das ist es, wo der Vogue-Kult hinführt. Soziale Arroganz, Vogue-Sein und Sklaverei für Gutbefinden haben einen gemeinsamen Nenner. Die Arroganz gegenüber den Menschen, die vor uns gelebt haben, Arroganz gegenüber der Vergangenheit, Mitläufertum in der Gegenwart sind die äh, unseligen Zwillinge die, die Vogue-Herzen am Leben halten. Die, das moderne Glaubensbekenntnis geht so. Alle Menschen vor uns waren dumm. Und am allerschlimmsten waren die Nazis. Nur wir heute, wir sind toll. Und warum? Weil wir keine Nazis sind. Ja, das Podcast-Angebot ist im deutschsprachigen Raum erschreckend einseitig und äh, parteilich ungebunden institutionell Ungebunden. Also, ich rede jetzt nicht zum Beispiel von einem Podcast, von einem guten Magazin, von einer guten Zeitung. Und ich bin immer noch auf der Suche nach guten Sachen und froh über jeden Tipp. Gerade was in der New York Times gelesen. Als am Dienstag ein Konvoi von 24 Lastwagen mit dringend benötigter internationaler Hilfe aus Israel versuchte, nach Gaza einzureisen, wurden sie laut israelischen UN-Vertretern von palästinensischen Militanten unter Mörser Feuer gesetzt. Nur fünfte Lastwagen kamen durch die Kreuzung, bevor der Rest zurückgedreht wurde. Die Lastwagen enthielten medizinische Geräte, Tierfutter und Kraftstofftanks für den Einsatz internationaler Organisationen in Gaza, sagten israelische Beamte. Wir haben es ja mittlerweile alle mitbekommen, die Berichterstattung in Deutschland gegenüber, gegenüber äh, dem, den Geschehnissen um, um den Gazastreifen rum ist mind-boggling. Mind da gibt es gar kein äh, passendes deutsches, ebenfalls so schönes Wort. Äh, wie, wie hat äh, Boris Palmer gesagt, äh, die Querdenker gehen auf die Straße? Und zack, gibt es Gegendemonstrationen und äh, der ganze arabische arabische Mob geht überall in Deutschland auf die Straße, mit weitaus weniger Hygienekonzept oder Hygienekonzept, was für ein Wort. Und äh, wo, sind, wo sind da die Gegendemos? Der ganze arabische Mob geht auf die Straße skandiert Tod Israel. Übrigens, Israel hat, hat, hat den Gazastreifen besetzt. Ist raus. Was wünscht sich die Linke? Was wünscht sie sich? Sie wünschen sich Kräftegleichgewicht. Was würde passieren, wenn Gaza, wenn die Hamas so mächtig wäre wie Israel? Der Konflikt unterscheidet sich weltweit von anderen Konflikten. Es geht hier nicht um Konflikt, man will Israel besiegen. Israel gehört ausgelöscht. Die Hamas will Israel auslöschen, nicht besiegen. Also, tot Israel auf Deutschlands Sch äh, Straßen. Und <lacht> wo, wo sind die Gegendemos? Es ist unfassbar, es ist unfassbar. Es gab einen lustigen Post der, der Linken aus Osnabrück. Tatsächlich haben sie eine, ein Bildchen gebaut. Seien wir ehrlich, wir haben Antisemitismus importiert. Stellt sich einer vor, äh, die, Linke in, äh, junge, die Junge Linke in Osnabrück. Ich glaube, es war die Junge Linke. Was diesen Post zu erfrischen macht, ist natürlich, dass wir wissen, der einzige Rassismus, der in diesem Land blüht, kommt von der Linken. Die Linke in den USA führt jetzt Schlafsäle nach Rassen, nach Hautfarbe getrennten, getrennte Schlafseele ein an Universitäten. Es gibt Rassismus, aber der kommt von links. Ja, Deshalb staunt man so sehr über so einen, über so einen Post von ein paar unverdorbenen jungen Geistern, ganz offensichtlich. Schwarze Homosexuelle Arbeiter nicht mehr so sehr. Da ist die Illusion mehr oder weniger schon zerbrochen. Aber schwarze homosexuelle Frauen werden von den Linken, von der Woke-Ideologie in Geiselhaft genommen. Das Mysterium sind die Liberalen, die diesen verquerten Unsinn nicht sehen und weiter links wählen. Das ist unaussprechlich konzentrierte Naivität. Aber wir hatten, wir hatten eben das Glauben, Glaubensbekenntnis der Moderne genannt. Alle, alle vor uns waren schlecht. Nur wir heute sind gut. Und warum sind wir gut? Na, weil wir keine Nazis sind. Also dieser Glaubenssatz geht schon sehr, sehr, sehr tief. Die arme Seele, die sich beschwert hatte darüber, oh, mein ähm, Mann wurde von Corona hinweg gerafft, Das war nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war, ich durfte ihn nicht besuchen. Und sie nimmt teil an einer staatsinitiierten Gedenkveranstaltung für Corona-Opfer. Meint Boggling. Das ist mein Boggling. Ich durfte meinen sterbenden Mann nicht besuchen. Die Ärzte durften zu ihm mit Maske, die Pfleger, aber ich nicht. Und ja, ich rühre die, die Propagandatrommel auf, auf der Staatstrauerfeier für die Richtigkeit. Ich bezeuge die Richtigkeit der menschenfeindlichen Regeln. Edel sie mit meinen Tränen der Trauer auf der Staatstrauerfeier. <lacht> Dass man, dass man die Leute findet. Dass man die Leute findet, ist, ist mehr ein Mysterium. Wir sind heute gut. Oh, wir, natürlich sind wir gut. Wir machen ja alles richtig. Warum denn? Na, weil wir keine Nazis sind. Deshalb machen wir alles richtig. Deshalb ist alles richtig, was wir machen. Ganz bestimmt ganz wunderbare, nette Frau, die da sich eingesetzt hat. Ganz sympathischer, Wunderbare Frau, aber sie glaubt an etwas. Sie glaubt an die Unfehlbarkeit der Regierung. Anders ist, das nicht, anders ist das nicht. Es ist anders nicht zu erklären, dass sie ihren sterbenden Mann nicht sehen durfte und gleichzeitig mit der Regierung konform geht. Sie glaubt an etwas. Sie glaubt mehr an die Unfehlbarkeit der Regierung als 99% der Katholiken an die Unfehlbarkeit des Papstes. Ganz offensichtlich. Es fällt mir schwer, für diese Naivität eine, eine Ausrede zu finden, eine Entschuldigung. Wir reden schließlich von einem erwachsenen Menschen. Wenn ein Erwachsener naiv ist, dann hat er gewählt, naiv zu sein. Er konfrontiert nicht seine moralischen Werte. Er konfrontiert nicht das Böse, er wählt, er wählt, naiv zu sein. Gewissenserforschung heutzutage sollte wahrscheinlich damit beginnen, wem glaube ich am allermeisten im Leben? Dem öffentlichen, rechtlichen Rundfunk, der Regierung oder in der Bibel? Schönes Wochenende. Samstags Panko Pandemia Podcast. Ich freue mich fürs Reinschalten. Bis ganz bald.